0: 10 h 7 h la matinale écho de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Et avec votre premier journal signé Virginie Fulpin.
2: Entre une inflation qui ralentit et des prix qui baissent, il y a un monde. Bruno Le Maire reçoit les distributeurs à Bercy pour tenter de trouver des solutions en rayon. Encore des prix qui flambent, ceux de la taxe foncière. Les premiers avis arrivent en ligne aujourd'hui, avec une hausse à deux chiffres dans plusieurs villes. Référendum ou préférendum Qu'est-ce que vous préférez À quoi vous vous référez Le président Emmanuel Macron reçoit les chefs de parti à Saint-Denis et on va faire une petite analyse lexicale. Après ce journal, le commerce
1: mondial de plus en plus fragmenté par bloc, cela inquiète le FMI et l'Organisation Mondiale du Commerce. On en parle dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15 dans la France de demain, vous allez découvrir l'énergie osmotique de l'eau douce et de l'eau salée pour faire de l'électricité. 6h20, les classiques de l'économie. Petit cours sur l'économie du bonheur avec Natacha Chavala, doyenne de l'école de management de Sciences Po. Virginie Fulpin, la lutte contre l'inflation au programme à Bercy aujourd'hui.
2: Comment peut-on traduire une inflation qui ralentit par une baisse des prix en rayon Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, reçoit les distributeurs aujourd'hui, avant les industri industriels demain, des distributeurs qui demandent à l'État d'agir. Alexandre Bompard, le patron de Carrefour et de la Fédération du Commerce et de la Distribution, réclame un moratoire sur l'application de la loi Décrosailles, une loi qui va limiter les promotions sur les produits d'hygiène. Si elle entre en vigueur dès novembre, les distributeurs Prédisent un tsunami de déconsommation, Eric Koch.
0: Limiter les promotions sur les produits d'hygiène, de soins à 34% maximum, impensable dans le contexte, estiment les distributeurs. Si la loi des crozailles est appliquée dès cette année, nous nous heurterons à un mur d'inflation, redoute Philippe Gussmann, consultant, expert en consommation. Le paquet
1: de couches, si on applique la loi des crozailles sur les promotions d'il y a quelques semaines, le prix promotionnel de ces couches augmenterait de 65%.
0: Le report du texte n'est pas la seule solution. Avec les hausses des prix des énergies et des coûts de production, il reste peu de marge sur lesquelles rogner tant côté distributeur que côté industriel. Alors, pour relancer la consommation, c'est à l'État de faire l'effort. Si
1: l'État veut relancer la consommation, il s'agit simplement de faire en sorte de baisser les prix. Ça se fera en baissant la ponction fiscale et sociale sur les coûts des acteurs.
0: En deux ans, les prix des produits alimentaires ont bondi de 21%. La consommation, elle, a chuté de plus de 12% depuis début 2022. Les ménages achètent moins, moins cher, se privent, alerte Jean-Yves Manot de l'association de consommateurs CLCV.
1: Il y a une paupérisation de... De la population, le caddie moyen a baissé, la qualité des produits a baissé, les Français
0: souffrent. Hier, Bruno Le Maire a exhorté les industriels à faire encore plus d'efforts et a de nouveau brandi l'arme fiscale pour sanctionner les mauvais élèves.
2: Encore des prix qui augmentent, la taxe foncière, les premiers avis arrivent aujourd'hui en ligne, 18 millions de Français sont assujettis à cette taxe et cette année, ils ont droit à une hausse minimum de 7% dans certaines communes, ça va bien au-delà, plus 14% à Metz, plus 25% à Grenoble, plus 52% à Paris. Qui dit mieux Zoé Pallier, comment peut-on expliquer ces fortes augmentations
3: Derrière cette hausse de la taxe foncière, il y a en fait deux augmentations qui se cumulent. La première concerne la base de calcul de cet impôt, à savoir la valeur dite cadastrale d'un bien immobilier. Elle dépend du loyer théorique que paierait un locataire pour y habiter. Ces valeurs sont indexées sur l'inflation. Elles augmentent cette année de 7%, soit de 60 euros en moyenne. À cela s'ajoute un choix politique, celui du taux d'imposition voté par les conseils municipaux. Cette année, une Commune sur cinq a décidé de l'augmenter. C'est un de nos derniers leviers fiscaux après la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, explique l'Association des maires de France. L'Union des propriétaires immobiliers, elle, demande un plafonnement de la hausse de cette taxe foncière. Une piste pour l'instant non retenue par
2: le ministère de l'économie. Les explications de Zoé Pallier pour Radio Classique. L'heure de
1: l'initiative politique d'ampleur a sonné.
2: Une initiative rebaptisée les rencontres de Saint-Denis Emmanuel Macron reçoit les chefs de 11 partis à l'école de la Légion d'honneur à Saint-Denis, donc avec trois thèmes au menu, la situation internationale, l'avenir des institutions et faire nation. Chacun pourra faire des propositions. En l'absence de majorité absolue au Parlement, le président veut trouver des consensus pour éviter les 49-3 à tout va. Il ouvre la voie au référendum, ou plutôt au préférendum, mais la piste ne convainc pas vraiment pour l'instant, Victoire fort. L'opposition s'est engouffrée dans la brèche. Si consultation des Français il y a, cela doit être sur l'immigration, dit le RN. Sur la réforme des retraites, enchérit la gauche. L'air de dire ⁇ chiche !⁇ tout référendum se transformerait en pour ou contre Emmanuel Macron, ironise un parlementaire LR.
3: Pour éviter le plébiscite, justement, place au préférendum. Pas de définition précise, mais cela suppose de poser plusieurs questions au corps électoral
2: auxquelles on ne répond pas par oui ou par non, mais par la nuance... Plutôt favorable, défavorable, farouchement contre. Déjà, les constitutionnalistes s'étonnent de cette consultation géante qui se rapproche du sondage. L'idée est inédite,
3: mais pour l'instant fait mouche. Même du côté de la majorité présidentielle, on se pince...
2: Je vois difficilement cela applicable, souffle un proche du président. Faire nation, ça fait partie des travaux du jour à Saint-Denis, mais c'est aussi le travail des médiateurs en ville. À Paris, leur rôle est de réduire le sentiment d'insécurité et de prévenir les incivilités. Julie Droin les a suivis dans le 18e arrondissement.
3: Nous, ben on va
2: marauder, on va Reconnaissables avec leur t-shirt Bordeaux, les cinq médiateurs arpentent le quartier pour aller
3: au-devant des éventuels problèmes Première étape au Jardin Rachmaninoff Ici l'après-midi il y a du monde, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'interactions avec eux Gaëtan, médiateur depuis 15 ans Et là on a matiné. est en matinée, c'est vrai qu'il n'y ben, a pas grand monde Voilà. Mais le but quand même c'est de rester, de tourner, de montrer une présence, montrer qu'on est là au quotidien on salue les commerçants du quartier, mmh. les habitants. La médiation ouais, passe par la proximité. Souvent sur les rixes, il y a des têtes qu'on reconnaît, qu'on a déjà vues. Donc on essaie déjà d'interpeller les gens avec qui on a déjà eu des échanges pour les ramener un peu à la réalité. Et on y arrive assez bah, souvent quand même. Hein. À la chapelle, arrêt dans une pharmacie pour prendre la température. Rien à signaler, nous rapporte ça Sébastien.
1: Ça va. En ce moment, ils ne rencontrent pas tellement de problèmes avec les toxicos, des migrants. Donc ils sont habitués aux problèmes généralement. Ça fait
3: partie du quartier, donc ça ne les choque plus. Mais selon ce Médiateur aguerri, la situation se dégrade
1: dans ce quartier. On vois de plus en plus de personnes sans abri, je vois de plus en plus de personnes agressives, je vois de plus en plus de toxicos, ils déplacent le problème, donc ce qui fait que le problème ne se règle pas. L'équipe
3: interviendra finalement à Château Rouge après quelques échanges un peu vifs entre deux vendeurs. Rien de grave, les heures matinales sont moins propices aux excès, mais ce
2: soir, une nouvelle équipe se lancera à l'assaut de la nuit, toujours plus agitée. Le reportage de Julie Drouin pour Radio Classique.
1: Encore un soldat français mort en Irak.
2: Et le sergent Nicolas Mazier des forces spéciales françaises a été tué lundi lors d'une opération antiterroriste. C'est le troisième soldat français qui trouve la mort en Irak en dix jours. C'est la plus importante attaque sur Kiev depuis le printemps dernier. Deux personnes sont mortes dans la capitale ukrainienne cette nuit suite à une attaque de missiles. La Russie, de son côté, affirme avoir détruit quatre vedettes des forces spéciales ukrainiennes en mer Noire.
1: Radio Classique 6h07, alerte au moustique tigre en Ile-de-France.
2: Les élus s'inquiètent. Nadej Azaz, la maire de Châtillon dans les Hauts-de-Seine, demande une campagne massive de prévention. Le moustique-tigre, très agressif, vecteur de maladie, est apparu en France en 2004 près de Montpellier. Et depuis, il se répand. La région la plus touchée est maintenant l'île de France. Stéphane Robert est le président de Vigilance Moustique, un site participatif qui cartographie en temps réel la présence de l'insecte.
1: Il est présent là où il y a beaucoup de circulation. Il se transporte par camion, par voiture, et donc on le retrouve sur les marchés de Rungis, on le retrouve dans les ports. Tous les départements de l'île de France sont en vigilance rouge. Et ces proliférations inhabituelles, elles sont dues au cocktail explosif, on va dire, de ces dernières semaines. Beaucoup de chaleur, beaucoup d'orage avec de la pluie. Oui, alors le moustique tigre, il se régale dans les zones urbaines, hein, très denses, parce qu'il a besoin de très peu d'eau, donc il suffit d'une toute petite retenue d'eau dans une soucoupe, sur un balcon, et en plus en milieu urbain il va trouver beaucoup de sang humain pour pouvoir pondre ensuite des centaines
2: d'œufs. Des propos recueillis par Rémi Fister. Et si on cherche à se rassurer sur les chances françaises au JO de Paris 2024, on peut peut-être se tourner vers le football. En tout cas, Thierry Henry, nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoir, ça nous en donne de l'espoir. Il appréciait son rôle de consultant, mais il avait hâte de revenir aux affaires.
1: L'équipe de France, ça ne se refuse pas.
3: Pour moi, c'était assez... Évident, entre guillemets. Oui, c'est vrai que j'étais bien, j'avais une vie, mais j'étais pas épanoui. J'avais besoin de coacher, euh, ce sentiment que j'ai à chaque fois d'aider, euh, de faire comprendre. Il me manquait quand même ce, ce côté qui me fait vibrer un peu, beaucoup même.
2: Puis c'est déjà fini pour Caroline Garcia à l'US Open de tennis. La française demi-finaliste l'an dernier est tombée dès le premier tour. Gaël Monfils en revanche est qualifié, lui qui va fêter ses 37 ans vendredi.
1: Merci Virginie Fulpin, vous revenez tout à l'heure à 7h. Prochain point sur l'actualité 6h30, ce sera Charles Bonner. Une nouvelle façon de produire de l'électricité sans polluer. Ce n'est ni le vent, ni le soleil, mais un mélange d'eau douce et d'eau salée. Peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Mais le cofondateur de Switch Energy, premier invité de cette matinale dans 5 minutes, ce sera juste après les titres de l'économie c'est heures.